0: Análisis, entrevistas, comentarios y todo lo relacionado con la política y el tema legislativo Plano Legislativo Comenzamos
1: Muy buenas tardes, les agradecemos el gusto de su atención en una edición más de Plano Legislativo. Los saludo con mucho gusto, su amigo de todos ustedes, René Acuña, desde la cabina de 98.1 de Radio y Televisión de Hidalgo. Y también agradecemos a la radiodifusora de 95.1 del Valle de México. Saludo con mucho gusto a mis compañeros desde el Senado de la República, Fernando Moctezuma Ojeda. Muy buenas tardes, Fer.
2: Querido amigo, ¿cómo estás? Me da muchísimo gusto saludarte, empezar la semana contigo con el auditorio.
1: Eso es, y desde el Estado de México, el abogado del diablo, Marco Antonio García. Muy buenas tardes, Marco.
2: Buenas tardes, estimado René,
0: estimado Ger, buenas tardes a todas las personas que nos escuchan. Qué fuerte empezó esta semana.
1: Sí, muchos temas candentes tenemos que comentarles, compartirles hoy. Y bueno, también por ahí próximamente estaremos ya, se está cocinando, una participación más en otra emisora de FM, pero bueno yo tengo, mi... René, René, yo tengo
2: una pregunta para los dos sobre todo para Marco ¿pudiste dormir, Marco?
1: ajijo tal
2: vez, tal vez más que algunos
0: senadores que están amenazados en este momento
1: qué barbaridad, bueno
0: lo
2: que pasa es que anoche estábamos platicando de lo que sucedió con, con Laida Sansores y con Ricardo Monreal, entonces quería yo saber si pudo dormir o no, mi amigo Marco
1: <risa> bueno, pues ¿por qué comentamos esto? Bueno, pues resulta, este, antes de irnos con la ley de, de ingresos y del presupuesto de, de ingresos de la Federación del, del famoso PEP-223 Bueno, pues ya este, desde, este, ya dijo todo este, Fernando Moctezuma Dinos Fer, ¿qué pasó ayer con este, esta bronca que, que trae la ley, este, ley de Sansores, gobernadora de, de Campeche? Con Ricardo Monreal, sorprendió ayer los tweets, lo bajó, después que no, y finalmente, como vamos, como que lo picó lo que escribió el Zacatecano Monreal en sus redes, que amagando que pues iba a haber una denuncia, al final dijo que ya no. Después, pues otra vez que sí, el chiste que mañana va a estar muy bueno eh, el, el, el programa de Leida Sanzores, el del Jaguares, ¿no?
2: efectivamente el martes del jaguar que le ha llamado la, la, la gobernadora perdón eh, pues está tal cual, o sea primero dijo atención Monreal nos vemos el martes a las 8 de la noche luego que siempre no, que para evitar eh, malos entendidos y después como que se enojó porque eh, el, el presidente de la junta de coordinación política había dicho que iba a tomar medidas, entonces pues al final del día, siempre sí, mañana va a haber eh, se van a lavar la ropa sucia al aire.
1: Marco, ¿cómo ves este escenario?
2: Mira,
0: bien eh, lo dijo, a ver, siguiendo con la cronología de hechos que ya nos relata Fer, hoy en la mañana le preguntaron al presidente López Obrador qué opinaba al respecto. Y él lo que dijo fue que era de mal gusto, pero que además tuviera cuidado la ida a Sansores porque podía ser un boomerang que se le terminara revirtiendo. Creo que el presidente López Obrador conoce muy bien al senador Ricardo Monreal, que por cierto está dando una conferencia de prensa en este momento, mientras estamos al aire, donde acaba de ratificar más o menos en el mismo sentido las palabras del presidente. Eh, él, él matiza un poco en el sentido de que dice que nunca había tenido conflicto con la con la antes senadora Laida Sanzores, hoy gobernadora de Campeche, que le sorprendió un poco porque pues eran compañeros de lucha desde hace mucho tiempo, que le tenía cierto aprecio personal. Y al final del día, creo que el senador Monreal es un político muy hábil, muy astuto, eh, que es muy útil para el proyecto de la 4T en el Senado de la República, pero además es una persona que sabe cosas. <ríe> no olvidemos que Ricardo Monreal ha venido acompañando a López Obrador desde hace muchos años, y que, entre otras cosas, fue su coordinador de campaña en la elección de 2012. ¿Qué nos habrá Ricardo Monreal como para poder estar relativamente tranquilo si en algún momento empiezan a darse filtraciones de audios? Además, otra cosa que acaba de señalar en la conferencia ahora es que en caso de que verdaderamente se revelara alguna grabación, que confirmara un espionaje, porque ahora solo es presunción, pero si se llegara a confirmar, él sí va a denunciar penalmente. Eso habla de la habilidad que puede tener un político cuando conoce perfectamente el alcance de los instrumentos de su alcance, que es algo que hemos estado insistiendo mucho en este espacio.
1: ¿Y qué que denuncie, ¿Tú crees que va a prosperar? Lo dudo.
0: Bueno, pues a ver qué opina Hertz ¿verdad?
2: <risa>
0: pues... sí, es, es difícil que vaya a prosperar, pero al menos ya no se queda nada más en, en dimes y diretes. ¿No? Ya, ya da un paso más, porque además, insisto, si se da este encontronazo de dimes si y directos, creo que Monreal puede decir y puede decir mucho.
1: Bueno, resulta que ayer, bueno, todo esto se derivó, porque me dicen que qué pasó, que me están llegando los mensajes de, de nuestros seguidores. Bueno, lo que pasa es que idea Sensores publicó que en martes de Jaguar, como ya lo hizo con Alejandro Moreno Cárdenas, pues lo pretende ser, ya amenazó con revelar a alguna... Pues filtrar alguna conversación que, haya compro, que comprometa más bien a Ricardo Monreal, que es el presidente de la Junta de la Coordinación Política en el Senado de la República y también el líder de la bancada de, la, de los morenistas allá en la Cámara Alta. Y de, de, de inmediato, bueno, pues Ricardo Monreal este, incluso puso su tweet fijado, pues que esto perjudicaba al morenismo, sobre todo, principalmente las fisuras. Vamos a escuchar eh, eh, ayer estuvo en Jalisco y desde allá, pues los medios se acercaron comentando al respecto este, esta situación de la ida Sansores, sobre todo pues porque como entre morenistas ¿no? iba a ser el golpeteo y esto fue lo que comentó al respecto Ricardo Monreal.
3: Yo siempre consideré que el anticipar con tanto tiempo la sucesión presidencial nos iba a generar este tipo de desencuentros y este tipo de confrontación que puede ser el inicio de la ruptura del movimiento y poner en riesgo el triunfo en el 2024. Yo estoy muy tranquilo porque en mi conversación con todos los líderes de todos los partidos y todos los coordinadores es normal que converse con ellos. En el pasado, en casi toda mi vida como opositor, fui espiado ilegalmente y el espionaje lo cometía el PRI y el PAN. Pero nunca a mi propio partido es uh, inaceptable inverosímil que nos estemos destruyendo al interior pero eso es parte de esta campaña anticipada nosotros vamos a resistir ni nos vamos a dejar ni nos vamos a rajar y todo espionaje ilegal lo vamos a denunciar ...con firmeza y contundencia... ...yo espero que la prudencia prevalezca... ...porque si no es así... ...se va a iniciar un proceso de ruptura... ...al interior... ...y los únicos responsables... ...son quienes están... ...impulsando esta campaña sucia... ...de desprestigio y de descalificación...
1: Bueno, pues... ...más tarde... Laida Sanzores había dicho que no, que no iba a tocar a Ricardo Monreal, pero, pero finalmente sí, hace 13 horas en su cuenta de Twitter, Laida Sanzores dijo, a pesar de bajar la publicación donde Ricardo Monreal aparecía, con todo lo que eso implicaba, él lejos de ser prudente, me acusa de guerra sucia y de fracturar nuestro movimiento, por eso siempre sí, este martes del Jaguar, Ricardo Monreal y responderemos a sus acusaciones, eso fue lo que remató la idea Sansores, ya no publicado nada al respecto, se había entendido se intuía, eh, corría el, el Fuentes Dignas en que había hablado con, eh, con, él, con ella Este, Adán Augusto el secretario de Gobernación, pues para que no publicara nada, pero pues parece indicar que se pasó la indicación o el comentario, la sugerencia por el arco del triunfo, Fer.
2: Así es, amigo. Quiero, hacer, quiero apuntar algo que me parece muy importante, el cambio de tono de Ricardo Monreal Ávila, de lo que comentábamos el, el viernes pasado a hoy. Si te das cuenta, otra vez vuelve al a, a discurso de reconciliación, al discurso de, de yo me llevo bien con todos. Y está bien, creo que esa es la, la labor de un parlamentario. Pero te das cuenta y nos podemos dar cuenta, quienes nos escucharon el viernes pasado, cómo atacó a quienes eh, le ayudaron a conseguir la, la mayoría calificada en anteriores ocasiones. Eh, y después vuelve a decir, no, yo me llevo bien con todos. Entonces creo que es un cambio de Pues sí, de, 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 de tono de, de discurso bastante ya, Al menos llama la atención Al menos a mí me llama la atención Marco Antonio Sí, habíamos dicho en la emisión
0: pasada Que seguramente iba a poder Restablecer el diálogo con los coordinadores Parlamentarios de la oposición Y como bien apunta hacer Parece que ya está en ese camino Porque pues no, es, es, insisto Es un viejo lobo de mar, sabe jugar sus cartas Es un buen parlamentarista ha estado mucho tiempo en el Congreso, en Cámara de Diputados y en el Senado de la República. Ahora, esto que está pasando, lo único que está haciendo es apuntar los reflectores hacia él. Y creo que nadie está más feliz con eso que el propio Monreal, porque ahora sí, cada vez más empieza a sonar en la discusión nacional como una corcholata, ya está siendo mencionado en las mañaneras de
1: López Obrador. No, no, bueno, pero ¿cómo crees que... Bueno, yo no comparto eso contigo, o sea, ¿tú crees que le va a convenir eh, guerra sucia? No lo yo creo, creo ¿eh? sabe capitalizar, sí.
0: Yo, yo creo que puede capitalizarla,
1: porque primero se puede poner a sí
0: mismo como una víctima de una fracción de Morena que ya está atentando contra él y, y ya lo está empezando a hacer, ¿no? Ya empieza a denunciar el uso de recursos públicos para contratar bots y seguramente está apuntando, bueno, no seguramente lo está haciendo a Claudia Sheinbaum, sí. ya, ya empieza a utilizar esto para empezar a eh, la, la sucesión adelantada del presidente López Obrador, pero creo que todavía puede ir un poco más allá, ¿no? Eh, ya se sabe más o menos cuál es la intención de él de suceder a López Obrador. ¿Qué propone? a lo mejor puede empezar a platicar sobre una plataforma legislativa o una plataforma ejecutiva, empezar a dejar por ahí algunas ideas de lo que él haría.
1: Bueno, entonces yo creo que en estos momentos Ricardo Monreal dice ya anunció que ya hizo una, ya encargó un estudio forense para identificar las cuentas en redes sociales que durante 16 meses han golpeado, mientras que estas cuentas halagan a Claudia Scheman. Vamos a escuchar lo que está diciendo en estos momentos Ricardo Monreal.
3: Sí, es un estudio forense para demostrar cómo por sistema hay cientos de cuentas de redes que me atacan todos los días y al mismo tiempo alaban a la candidata, a una de las candidatas. Bueno, Aquí al aspirante se re... porque no son ni candidatos, el término candidato no es sino hasta después del registro. ¿Se refiere pero a, a la Pero tengo la ¿Se correlación, ¿Se pero tienen 16 meses golpeándome, 16 meses. Y voy a denunciarlos a Twitter y a Facebook y a las redes, porque es verdaderamente insolente lo que están haciendo. ¿eh?
1: Bueno, intuyo. ...en mi ejercicio periodístico personal... ...de que bueno, pues entonces si el golpeteo viene de Claudia Sheinbaum... ...se supone que entonces Claudia se puso de acuerdo con la de Ascensores... ...porque son muy buenas amigas, ¿o no Fer? Es correcto amigo, así es... ...y fíjate que anoche
2: comentábamos en, en el chat que tenemos nosotros tres... Eh, ...de parte de quién había vendido el salón de orejas... ...y o oh, el visto bueno, porque a mí ya me da que pensar... Si se trata precisamente desde Palacio Nacional, desde Bucareli, o tal vez sea el propio Mario Delgado, es lo que hemos estado lucubrando. Y bueno, eh, eh, hay que dejarlo en eso, ¿no? Son especulaciones.
1: Bueno, pero eh, ¿tú, ¿tú crees que la ley de ascensores se va a mane manejar sola? Obviamente no, que no. Por
2: que no, por supuesto, ningún gobernador, ningún gobernador. Exacto. Ningún gobernadora. O sea, ahí, ahí es hay que poner atención de, de parte de quién está recibiendo las señales y a quién le conviene que Ricardo Monreal eh, se le manche la imagen, que por supuesto le conviene a muchos, no, por lo menos a otros tres, pero, pero hay que tener en cuenta eso, y más aún, insisto, después de que ya se le toma en cuenta en Palacio Nacional, después de que ya tiene toda esta... Um, Vamos a llamarle manto protector de, de parte de, de, del inquilino de Palacio.
1: La bendición papal. Bueno, vamos rápidamente a un corte comercial. Vamos rápidamente a un corte promocional y regresamos aquí a Plano Legislativo. Gracias, gracias por continuar con nosotros aquí en Plano Legislativo. Estamos platicando del pleito que ya se anuncia, el ring parlamentario y también gubernamental con la de Sanzores y... Ricardo Monreal, que bueno, sigue en una conferencia de prensa, ahora sí se está dejando querer por los medios de comunicación. Bueno, sabemos que allá es otro nivel la comunicación social con los senadores en la Cámara Alta y también en la Cámara Baja, que lamentablemente no se da aquí en el Congreso de Hidalgo. Pero bueno, ya dijo Ricardo Monreal, en estos momentos dice que si usan la intriga, las amenazas y la persecución para inhibirlo de participar en la elección interna de Morena, bueno, pues dice que tomar otro camino hacia una situación distinta. Vamos a escuchar lo que dijo en esos momentos Ricardo Moreno. Si
3: se acude a la descalificación, a la intriga, a la amenaza, a la persecución, por supuesto que tomaré mi camino hacia una situación distinta. Sí.
1: Válgame, o sea, ya me, ya me agogo con, bueno, que si empiezan como quien dice ahí a molestarlo, bueno, pues puede cambiarse de a otro frente, es lo que se entiende, lo que dijo sus propias palabras textuales de Ricardo Monreal en estos momentos en el Senado de la República. Eh, sí,
2: efectivamente, o sea, estamos ya estamos viendo, otra vez insisto, el cambio de discurso y el cambio de, de yo me puedo llevar bien con todos o me puedo llevar bien contigo en particular, ¿no? Entonces, es, es algo que no deja de llamarme la atención y es algo que definitivamente vamos a tener que poner atención mañana cuando eh, a las 8 de la noche la, la gobernadora eh, y presentadora de, de, de programas pues este... Vaya, va, vamos a ver qué tiene que decir, ¿no? O sea, incluso vimos que dice tomaré mi camino hacia una situación distinta, entonces no descartemos que pudiera ser candidato tal vez independiente, tal vez de la oposición, no lo sabemos, pero se pone muy interesante este, este, este capítulo de nuestra novela favorita de
1: la Cuarta Transformación. Pues sí, pues va a estar muy candente en las próximas horas y sobre todo pues mañana en el programa de la ida Sanzores hay que ver si finalmente lo, lo publica, lo difunde, los audios que comprometan a Ricardo Monreal hay que ver igual qué tipo de contenido es, ¿no Marco?
0: Sí, claro, escúchenos el miércoles en plano legislativo, lo vamos a estar comentando mientras tanto, a ver, sí me parece prematuro lo que acaba de decir Monreal, ¿eh? Creo que no era momento todavía para ya empezar a hablar de un camino alterno, porque ahora sí ya se estaba acercando al presidente López Obrador y era lo que estaba diciendo en mi primera intervención. Ya había tocado los intereses que tenía que tocar para que alguien se pusiera celoso o celosa y decidiera aventarle la maquinaria de a Sansor. Ya estaba en la voz de López Obrador y ahora empieza a decir esto... ¡ay! creo que puede jugarle en contra en sus aspiraciones para ser presidente. Vamos a ver, creo, creo que pudo haberse esperado hasta después de, de del mensaje que iba a transmitir Laida Sanzores. Insisto, él tiene su estrategia, seguramente ya tendrán mapeados cuáles son los actores. Decía Fer ahorita, por ejemplo, ¿qué tal que Mario Delgado, la presidencia nacional de Morena, está detrás de esto? Bueno, yo preguntaría, ¿qué no Mario Delgado es muy cercano a Marcelo Ebrard? Y no hace apenas unas semanas veíamos a Marcelo Ebrard muy abrazado de Ricardo Monreal. No sé, no sé, no sé, no sé. Pero al menos por lo que estamos alcanzando a escuchar, es la intuición de Monreal o su investigación y la de su equipo, están apuntando aunque el ataque viene directamente de Claudia Sheinbaum. Ojo, ya lo dijo el PG hoy en la mañana. Se le puede revertir a Morena, no solamente a Laida Sansores, a Morena mismo.
1: Pues sí va a estar muy candente, la verdad, en las próximas horas este tema de eh, Laida Sanzores con Ricardo Monreal Ávila, pues ya él se está defendiendo desde el Senado de la República, sigue en su conferencia de prensa en vivo en estos momentos y bueno, pues obviamente los detalles lo pueden seguir en las cuentas de de, de sociales de nosotros de Plano Legislativo, así como de Fernando Moctezuma y de Marco Antonio García. Y bueno, pues el, el pasado viernes levantó Ampula eh, la presencia de... Adán Augusto, en el Congreso de Hidalgo, la verdad prevaleció la desorganización total, total, la verdad fue muy lamentable, este, que hayamos visto una, se vio una desorganización muy total en el congreso local le, le, la verdad simplemente muy indiferentes eh, no comentó gran cosa Dan Augusto en su paso con los medios de comunicación, una desorganización en comparación con otros congresos, la verdad donde bueno, pues hacen su conferencia de prensa, incluso pasó en el mismo seno sanatorial ahí en la Cámara Alta este, pero no aquí, no hacía aquí, entonces este la verdad dejó mucho, mucho que desear la presencia de Adán Augusto. De lo más destacable, bueno, pues dice que, eh, dijo que un militar puede ser presidente, pero deberá someterse a las urnas. Fue lo más que llegó a, pues a levantar polémica, se puede decir, de ahí en fuera, pues no pasó muy desapercibido. No se ha votado, no se ha tocado el tema de lo del eh, bueno, ¿por qué la presencia de Dan Augusto? Bueno, porque está promoviendo lo que ya se votó tanto en la Cámara de Diputados como en la Cámara de Senadores, que es la presencia de la Guardia Nacional en tareas de seguridad pública hasta el 2028. Entonces, la verdad, bueno, pues ojalá que pues, los diputados pongan mucha atención en el área de comunicación social porque traen viejas prácticas, la verdad, de no pasa nada, no pasa nada y no pasa absolutamente nada. Marco, al respecto.
0: Ay, me, me, sí me inquieta esta declaración del secretario de Gobernación, porque otra vez el ejército empezando a, politizar, a politizarse, y ni siquiera son ellos quienes están politizando a sí mismos, sino el ejecutivo, el presidente de la República y el secretario de Gobernación. Ay, mucho cuidado. Más cuidado porque la oposición no está activando los mecanismos institucionales para hacer que rindan cuentas y se sometan al Congreso, porque así tiene que ser. El, el ejército tiene que estar, sí sometido al Ejecutivo, pero también al Legislativo y no están queriendo accionar los mecanismos. Ya Así muy rápido y, y relacionándolo con el tema Monreal. Que no se nos olvide que, por ejemplo, a diferencia de la oposición, Monreal no titubea en el momento de accionar los mecanismos. Ya ha amenazado antes con el tema de la declaración de la... Pues sí, de, de, de la bueno, pero estamos
1: con lo de Adán Augusto. La de poderes. De okay. sí. eh, vamos a ver, escuchar lo más rescatable, pues no dijo nada, insisto, con su paso de los medios de comunicación eh, aquí en el Congreso de Hidalgo. Y la verdad pues fue lamentable porque se podía aprovechar con preguntas. Fueron dos, tres preguntas a modo. No lo dejaron hablar más. Y la verdad pues hasta él sacó de onda con lo, con lo que le preguntaron.
0: Los diputados, Paneja, sí que ya hay a este momento nueve o diez congresos que ya aprobaron de once que hemos visitado. ¿Qué le dice a la oposición, eh, los diputados de oposición? Bueno, pues hemos escuchado
3: atentamente sus preguntas, sus inquietudes. Eh, sobre todo les preocupa el asunto del financiamiento para fortalecer a las policías
0: estatales y municipales. ¿Y cuál es el principal momento del secretario del gobierno para hablar
3: con ellos? ¿Por qué no habríamos que platicar con ellos, escucharlos. Ya, ya lo dije ayer en términos de palabras de Enrique IV, que decía que París bien vale una misa, pues el país bien vale un buen acuerdo. ¿no?
1: Eso fue lo más rescatable que se escuchó del, del secretario de Gobernación, la verdad. Se pues esperaba más. Daba para más este, este la, la entrevista. Si ustedes escuchan, pues se darán cuenta de que esto, las preguntas a modo, ya no lo dejaron hablar más con los medios, fue todo un, des, un desorganización total ahí en el en la explanada del Congreso de Hidalgo, y posteriormente pues salió por otra puerta, pues ya sin dar declaraciones. Y los diputados locales, pues, no se vio, al menos la oposición. Eh, por ejemplo, es Alejandro Enciso, ex particular del ex gobernador de Hidalgo, eh, preísta se pensaba que igual. Incluso publicó, daremos cuenta, darle seguimiento, lo dijo en Twitter, nada, nada, Julio Manuel Valera Piedras, que es el presidente del PRI estatal y también es diputado local, tampoco se vio muy, muy gris, la verdad, este, se ve que no estaba nada planchado y bueno, pues, Pasó desapercibida la visita de Adán a gusto que se podría explotar más si hubieran tenido más organización y más acercamiento con la prensa. Pero no sé cuál fue el temor. ¿Tú cómo ves, Fer?
2: Pues bueno, los temores son que no vaya a decir algo, que, que después me vayan a regañar. Y así, así ha sido en general. ¿eh? Eh, para mí ese es el, el, el temor principal de, lo que, de, de estar evitando... Eh, a los medios de comunicación y estar evitando cualquier eh, declaración no aprobada desde desde Palacio y, y hemos, lo hemos visto siempre no también la semana pasada por ejemplo en la entre paréntesis te lo documento eh, en la comparecencia de Rosa Isela Rodríguez Bueno, se fueron por la parte de atrás eh, Para no encontrarse con los medios Se fueron tanto los secretarios Sandoval y, y Ojeda Como la secretaria eh, Rosa Isela Entonces, sie siempre me ha parecido que es por ahí O sea, nadie dice nada hasta que no lo digan en Palacio Nacional
1: Perfecto, Marco, para rematar
2: No es tarea de la prensa obtener esas declaraciones difíciles Como bien
0: apuntaba René Está bien, el Congreso tiene su propia estrategia de comunicación, que es mala, pues malísima, ¿de acuerdo? Pero también es trabajo de la prensa el acercarse y conseguir esas declaraciones. ¿Por qué no se está acercando la prensa? ¿Qué está haciendo mal el Congreso? ¿Y hasta qué punto es estrategia? Hay que vencer esas barreras en beneficio de la ciudadanía.
1: Perfecto. Bueno, pues estamos llegando a la recta final. Hay muchos temas, de verdad, que se nos quedaron aquí en el tintero, pero, de verdad, no, no se pierdan. No se pierdan el próximo miércoles plano legislativo a las 12 del día en esta misma emisión porque tenemos muchos, muchísimos temas. Y Pero, mientras tanto, nos pueden seguir en sus redes sociales. Muchas gracias a Fernando Moctezuma desde el Senado de la República. Fer.
2: Gracias a ti amigo, gracias a los auditorios, arroba, Fermo te suma o en las redes sociales. A Marco
1: Antonio García, el abogado del diablo en el Estado de México.
2: En
0: Twitter me encuentran como arroba Pérez bajo y escuchen la repetición y escúchenos el miércoles
1: porque va a estar bueno. Perfecto, y bueno pues les agradecemos el gusto de su atención, se despide de ustedes René Acuña y todo esto nos puede usted localizar la información en planolegislativo.com Les agradecemos el gusto de su atención y también en cabina a Usbar, Losbar y también a Carlita. Muchas gracias, muy buenas tardes. De
0: esta manera llegamos a la parte final de esta emisión de Plano Legislativo. Nos escuchamos en nuestra próxima emisión.